0: Pasillo Nacional. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniel Moreno y estoy con mi compañero. Saúl Hernández. ¿Qué tal a todos? Gracias por de nuevo estarnos escuchando en este podcast Radio Pasillo Nacional. Eh, la tarde de este jueves, último jueves del mes de julio. Eh, cuéntanos, Saúl, eh, en este podcast de qué vamos a hablar, qué, qué tema traemos ahora para eh, comentar con todas las personas que nos están escuchando.
1: Gracias, Dani. Bueno, vamos hoy a, a dialogar un tema muy interesante a propósito de que acaban de pasar las las campañas intermedias. Bueno, las elecciones intermedias Posterior a unas campañas muy interesantes. Eh, y vamos a abordar el tema de, en particular de Mariana Rodríguez, pero en general vamos a hablar de los influencers en la política, como saben, bueno, nosotros los estudiantes de la maestra en Comunicación Social y Política, los recursos de comunicación y los actores de la comunicación son cada vez más cambiantes e importantes, y uno de estos actores ...pasaron a ser uh, de un tiempo para Carlos Influencers.
0: Como bien dice, se acaba de pasar el proceso electoral... ...y pues todos los focos, los ojos del, de gran parte del país... ...pues estaban en la elección de Nuevo León, ¿no? Desde el garrafal este, metida de pata que dio Samuel... a, a finales del año pasado donde le gritaba de manera muy espantosa... ...a su esposa, ¡baja la pierna! <risa> este, y pues hasta ahora... Que, que le dieron la vuelta prácticamente a ese desafortunado hecho y pues se volvieron este los personajes políticos del momento y de redes sociales también, imponiendo moda y estilo ahí con los fosfo fosfo, fosfo de Mariana. Simón. Pues vamos a tener a dos, dos especialistas el día de hoy que nos van a estar hablando acerca del tema. Una es Samantha Reyes y el otro es Fernando Antonio Alcántara. Eh, la primera una... Eh, asesora del tema de comunicación y el segundo un influencer en redes sociales que está incursionando en la política pero eh, traemos un, un, un artículo me parece Saúl muy interesante este que no que nos vas a compartir para, para toda la gente que nos está escuchando este en el podcast
1: Sí, bueno eh, precisamente en mayo en mayo de este año en el contexto de las campañas eh, The Washington Post publicó un un ensayo, un artículo de opinión, mejor dicho muy interesante, de Fernando Bustos, un académico de la Universidad de Anahuac, eh, opinando, reflexionando el, el tema de lo que, ya, lo que podríamos llamar el fenómeno Mariana, Mariana Rodríguez y bueno, se los voy a compartir nada más para tener un poco el, el contexto y, y la postura que, que se manejó en medios con respecto a este tema dice, hace unas semanas apareció en Twitter la cuenta Out of Context Candidatos que recopila los momentos más penosos de las campañas en México ante las elecciones del 6 de junio. Anuncios, apariciones en medios, fotos en campaña, bailes y cualquier otro fallo de estrategia política digital con potencial para convertirse en memes viralizables solo a razón de su ridiculez. Este material evidencia el poco entendimiento que las y los candidatos y sus equipos tienen sobre la imagen digital, de su posible poder como meme y de cómo comunicarse en plataformas como TikTok, que cuenta con casi 23 millones de usuarios en el país, de los cuales más de la mitad son menores de 24 años. La falta de pericia no es sólo para entender los nuevos lenguajes de estos canales comunicacionales, sino para hablar volumen, es decir, la capacidad de hablar para las masas y viralizar lo que se dice en redes sociales, que tiene que ver con exponer una aparente autenticidad y tener un gran nivel de síntesis. Los candidatos o candidatas no logran hablarlo y solo dan risa, son memes débiles y sin sentido electoral lejos de los weaponized memes que tienen un propósito político de moldear y cambiar la opinión pública cuando se viralizan, los cuales utilizó la alt-right en las elecciones estadounidenses en 2016 o Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas de 2018. Quien sí está realizando una gran comunicación digital es Mariana Rodríguez Cantú, mega influencer, empresaria y esposa del candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, de 33 años de edad, actualmente 1.5 millones de cuentas la siguen en Instagram, a su esposo le siguen 714 mil personas, y aunque es muy complicado obtener datos claros, es considerada como una de las influencers que más ganancias tiene en el país. En su cuenta anuncia diversos productos de maquillaje, incluyendo su propia marca, Mar Cosmetics, artículos para el cuidado de la piel, joyas, restaurantes y también a Samuel García. Desde su plataforma le ha dado el impulso que él no consigue en redes sociales, al volverlo otro producto más a promocionar. Desde hace semanas, entre sus posteos sobre maquillaje y su vida personal, coloca las acciones electorales que ella y su esposo realizan, anuncia dónde van a estar pegando calcomanías, repostea historias de quienes acuden a sus eventos en la calle, confronta o expone a los adversarios de su esposo, habla de García sin que él necesariamente aparezca en las historias y postea desde su cuenta secundaria, Productos que los dueños de pequeñas empresas llevan a sus actos de campaña para que ella los promocione. Más que Samuel, es Mariana quien parece tener el poder de convocatoria real. Es de ella de quien la gente quiere fotos y es en su cuenta de Instagram en la que quieren aparecer, sobre todo dueños y propietarios de negocios, pues una mención suya promete una buena exposición. No es de extrañar que haya fiestas de cumpleaños temáticas de Mariana o gente comprando los tenis fosfo-fosfo, que popularizó. Incluso los, las contendientes a diferentes puestos políticos en Nuevo León por Movimiento Ciudadano se reunieron con ella. Rodríguez se ha convertido en el centro y rostro de un movimiento político en ese estado, que no solo está en Internet, sino que da el brinco a la realidad. Según la última encuesta realizada por Reforma, García pasó de tener una preferencia electoral de 8% a 36% en dos meses y lidera las preferencias pese a los errores que la pareja ha tenido, debido a la constante exposición de su vida privada en redes sociales e internet. Hay varios ejemplos, como la transmisión en vivo, donde García le exige a Mariana que baje la rodilla porque está enseñando mucha pierna, su boda en medio de la pandemia, o la entrevista donde el candidato cuenta el trauma de ir a jugar golf con su papá. No es casualidad que García sea el candidato Nuevo León que más gastos de campaña digital reporta, pues sabe que tiene que minimizar riesgos y mejorar la estrategia. Los contingentes de García también entienden a la perfección lo que Mariana significa para la campaña. Hace unos días, Rodríguez fue denunciada por cuatro partidos ante el Instituto Nacional Electoral por sus stories en Instagram, donde muestra los productos que, lleva, que le lleva a la gente. Se pide que sean considerados gasto de campaña de García. En 2018 sucedió algo similar, cuando se acusó a la influencer de hacer propaganda electoral por medio de Facebook, pero se consideró infundado. Hay quienes encuentran preocupante la cultura del like y la lógica del influencer en el mundo de la política, pero cabría preguntarse si no llevamos tiempo montándonos en la burocracia del espectáculo y de aspirantes que se posicionan mediáticamente como productos. Lo de Rodríguez y García es solo la continuación de lo que sucedió en las elecciones de 2012 con el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera, actriz famosa de telenovelas. La diferencia es que la candidatura de García no se está construyendo desde una televisora, sino desde el poder mediático digital de su esposa. Algunos partidos políticos siguen apostando por los personajes que ya son conocidos gracias a la televisión, como el luchador Máscara Sagrada, la cantante Paquita La del Barrio o el conductor Alfredo Adame. Pronto, algunos comenzarán a hacerlo con influencers nacidos en redes sociales. Como los medios de comunicación, la política continuamente apela a las emociones de la ciudadanía. Esto es apenas el comienzo de un juego político que busca atraer al electorado por medio de no tan nuevos canales de comunicación. Como señaló Alex González en Rest of World, ya vienen los influencers políticos. En TikTok hay jóvenes con más de 100.000 seguidores hablando de política y que se han hecho de fans a partir de sus opiniones. Son figuras potenciales para los partidos y aunque es claro que hay problemas éticos preocupantes alrededor de los influencers como la capacidad de reproducir fake news y hablar superficialmente o sin la suficiente información sobre diferentes temas, su poder mediático no va a desaparecer mientras no seamos capaces de renunciar a las lógicas del espectáculo y el culto a la celebridad. Aun cuando pueda desagradar cómo opera, Mariana Rodríguez parece ser hasta el momento la mejor comunicadora política de estas elecciones. Y lo que ha hecho, junto al equipo de Samuel García, es una vía hacia posibles nuevas lógicas de campañas políticas. Muchos de los bailes en TikTok y memes generados por diferentes contendientes pasarán al olvido, pues son basura digital que carece de sentido. Pero lo que ella ha hecho probablemente permanecerá en el tiempo y será replicado en las siguientes campañas, tanto lo bueno como lo malo.
0: Ok, pues interesante artículos del Washington Post. ¿A ti qué te pareció la campaña de, de Mariana Saúl? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué, qué destacas o, o qué repruebas totalmente?
1: A mí me pareció muy interesante porque, eh, bueno, no conozco el contexto de Nuevo León. Creo que es una campaña que se vive, aunque es una campaña nacional, por la popularidad del, del candidato y de, y de su esposa. Eh, me parece que en el contexto regiomontano va a ser muy, inter eh, a ser muy interesante para ellos, ya incluso como, como pareja, eh, del, de pareja gubernamental en este caso, no precisamente presidencial. ahí me parece que es, es válido en cierto punto aprovechar las nuevas tecnologías, sin embargo sabemos que hay muchos huecos legales en estos términos y desde luego ya se metieron muchos problemas ellos. Este artículo que es de mayo eh, anunciaba un par de cosas que ya ocurrieron, eh, por un lado es cierto que en 2018 se desechó una, una propuesta de multar o sancionar a Mariana, la Suprema Corte decidió que, que era infundada y bueno sabemos que hoy desde hace aproximadamente 10 días el INE está sesionando para evaluar una posible multa de 58 millones de pesos a Samuel porque argumentan su esposa deberá cobrarle las publicaciones que hizo en redes, por lo que ya estábamos leyendo en el artículo, ella monetiza de todo esto, entonces la pregunta ahí es si él debería o debió haber eh, pagado por este tipo de publicaciones. Entonces, yo creo que es válido aprovechar los nuevos recursos, sin embargo, es importante que se legisle, porque si no, eh, me parece, en las próximas elecciones 2024 y tal, eh, habrá muchos eh, desequilibrios, porque desde luego habrá personas que sepan usarlo mejor que otros, y será muy importante que se de, de una vez se establezcan las reglas del juego.
0: Fíjate que aquí lo interesante, creo yo, eh, en el 2018 ya hubo una estrategia de, de redes este por parte del equipo de Samuel y por parte de Mariana también le entró el juego, ¿no? Apoyando a su esposo, ciertamente. ¿Por qué atraer los reflectores ahora en el 2021? Me parece dos cosas importantes. Una, no hay una lesión federal que sabemos que todos los ojos de todo el país y mediáticamente se, se, se centran hacia lo que dicen los candidatos presidenciales o más bien los candidatos a la presidencia de la, eh, de la república y pues de cierta manera creo que eso opacó ¿no? posiblemente el trabajo interesante que pudieron haber estado haciendo Mariana y Samuel en el rumbo al, a la candidatura a la, a la senaduría que fue en aquel entonces por lo que compitió y también ganó en Nuevo León y la segunda este, creo yo eh, hay, hay, hay algo aquí detrás de, de la estrategia digital de, de estos dos personajes que, que es un equipo interesante de asesores políticos, asesores y estrategas de comunicación política que, que operan también para el mismo partido de Movimiento Ciudadano Pero en Jalisco, que están detrás de la estrategia de comunicación del gobernador Enrique Alfaro ya Desde el 2012 prácticamente que compitió este y, y están también llevando la comunicación a nivel nacional del partido. Eh, es la consultora EUSEN eh, y, y es este, el estratega Rafael Valenzuela el que ha hecho esta estrategia digital este en... Eh, que ha traído tanto los focos y que, vuelvo a repetir, dio la vuelta prácticamente de, de estar en la lona a Samuel. Yo mismo me acuerdo que, que en el año, el año pasado, en el 2020, en diciembre de 2020, este cuate, se, se bajó de la candidatura con ese error que hizo, ¿no? De, de despotricar contra su esposa en la transmisión en vivo y después hubo una carta medio rara ahí, que le mandó Colosio a Samuel como dándole lecciones de moralismo y ahí había todo un show detrás, ¿no? Y realmente hay que reconocer que, que le dieron la vuelta al tema y, y ahora este pues están ante el reto de gobernar Nuevo León, un estado sí, sí. me parece complejo. Y ojo, eh hay que ver también cómo lo van a gobernar o más bien cómo van a comunicar, cómo van a transformar la comunicación de campaña a la comunicación gubernamental que no es lo mismo. No es lo mismo. Y hay que ver qué papel funge Mariana. Este, pues no sé, posiblemente como voz, vocera del, goberni, del gobierno de, de Samuel. Pero hay cosas, hay cosas que desde el gobierno no, no son tan fáciles de decir. Y, y no las puedes decir de la misma manera como influencer, ¿no? Entonces hay que ver, está interesante, ¿no? ver cómo evolucionan y capaz de que nos sorprenden, ¿no? también Inventando la, reinventando, por así decirlo, la comunicación gubernamental. Pero bueno, precisamente para, para hablar de este tema, este, pues eh, eh, preguntando su, su punto de vista a las personas que, que saben, a los expertos en este tema, tenemos una invitada, me parece, Saúl. ¿Quién, quién, quién es la, la, la persona que nos va a hablar acerca de este tema?
1: Pues nos acompaña hoy eh, Samantha Reyes. Ella, bueno, ya ahorita está aquí con nosotros y vamos a tener la oportunidad de, de escuchar un poco más sobre su trayectoria Pero es importante empezar señalando que ella es especialista en comunicación social y política Y actualmente se desempeña como asesora y tiene actividad importante en, en el sector de la comunicación pública y de la comunicación política
0: eh, Hola, ¿qué tal Sam? ¿Te presentas por favor?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho esta invitación y, bueno, pues, la apertura de este espacio. Como bien lo han mencionado, mi nombre es Samantha Reyes. Soy asesora en comunicación política por la Universidad de la Salle Bajío, actualmente cursando un máster en la materia. Soy jefa de oficina de presidencia en Zapal, siendo mi principal función justamente la aportación estratégica política, tanto para el consejo directivo y presidente, que son los representantes del organismo. De profesión soy politóloga y administradora pública por la Universidad del Valle de Atemajac y bueno, pues he especializado mis estudios y profesión en el acompañamiento en comunicación política para distintas instituciones, actores y organizaciones no gubernamentales. No me queda más que decirles gracias y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Eh, Samantha, ¿cómo cambiaron las formas de hacer comunicación política en el pasado proceso electoral? Digo, Ya hablamos de Mariana, ya hablamos este, de cómo atrajo los reflectores, pero ¿esto realmente pone un precedente pone un precedente para cambiar la comunicación este, política en, en el país?
2: Bueno, pues habremos de comenzar diciendo, y en el caso justamente electoral mexicano, que uno de los principales fantasmas de las elecciones en México es el abstencionismo. Y entendemos justamente este abstencionismo como esta actitud o práctica que es consistente de no ejercer el derecho a participar en distintas decisiones, especialmente, bueno, tratándose justamente de los procesos electorales. Considerando, pues, entonces este abstencionismo, podemos analizar que en México, y bueno, de manera general en el mundo, hemos intentado implementar distintos mecanismos de atracción hacia esta toma de decisiones público-democráticas justamente empezando por ejercer este derecho al voto. Y una de las principales herramientas de atracción a uno de los principales públicos que han presentado este problema de abstención histórica es principalmente la herramienta uso de tecnologías de la información, específicamente el uso de redes sociales, como un mecanismo de atracción de este público que ya hemos mencionado, que somos justamente nosotros como jóvenes. Pero vamos analizando de manera más detallada hacia dónde voy con esto. El uso de las redes sociales como nuevo instrumento de comunicación e información se ha colocado en México como una de las principales herramientas para movilizar acciones y sobre todo para influir justamente en la opinión de los ciudadanos. Esto constituye principalmente uno de los grandes cambios que ha marcado la nueva forma de hacer comunicación política, de, hablando desde el pasado proceso electoral que ya hemos celebrado. Hoy podemos ver que en México las campañas políticas ya no se dan solo en televisión, radio o prensa, más aún podemos hablar de que se realizan a través de las redes sociales. Considerando que no existe un marco regulatorio delimitado en el uso de redes sociales para campañas políticas, hoy en día el uso de estas plataformas ha constituido, pues número uno, las catapultas de posicionamiento de personajes, ideas o partidos, pero a su vez también podemos hablar de un número dos, que han sido un instrumento estas plataformas de desinformación, desprestigio y calumnia contra algunos adversarios políticos.
0: Y bueno, y qué va a pasar con los influencers, este eh, los influencers de redes sociales serán ahora pues un factor que se debe de tomar para quien quiere ganar elecciones, van a, van a definir elecciones, hay que hay que incluir, bueno como lo decía el, el, el artículo que leyó hace un momento Saúl, este vamos a ver dentro de poco incluso influencers convertidos en candidatos.
2: Yo diría que no determinante pero sí considerablemente sustancial en la estrategia de comunicación electoral. Tenemos que entender que la principal aportación de los influencers en las redes sociales es este intercambio de información, que de alguna manera lo hace dinámico, cercano y focalizado a distintos grupos de interés, de acuerdo a lo que se pretenda atraer tanto en opiniones o plataformas. Los tiempos, percepciones y afinidades definitivamente hoy en día han cambiado. Si echamos nosotros una vista al pasado en este momento, podemos entender que en la antigüedad la atención siempre se ha centrado en distintos personajes, pero era debido a que sus logros o descubrimientos pues de alguna manera sorprendían a la sociedad, tal es el caso de Gandhi o Einstein. Hoy en día, ser influencer no implica cambiar el mundo. Las redes sociales han permitido ganar este título si se tiene una palabra en la que el público confíe o hasta un perfil o imagen o hasta el mismo carisma con el que distintos públicos se puedan identificar. Cuando alguien gana influencia en las redes sociales, estamos hablando que automáticamente se convierte en ese instrumento de alto valor de marketing y esto a su vez hace que el público se fíe más de que en esta figura o influencer que en los medios tradicionales ya conocidos de hacer política. En definitiva, yo diría que sí, sí tiene una incidencia en la percepción y en la toma de decisión de sus consumidores, hablando de todo tipo de categorías y en este caso justamente de elecciones electorales, pero no diría en sí que aún constituye un factor definitivo para poder ganar las elecciones. Y pese a que no considero que los influencers hoy en día sean un factor definitivo para ganar las elecciones, sí creo justamente que es un factor muy significativo para tomar en cuenta como herramienta de comunicación. Si nosotros retomamos el caso de Samuel y Mariana, entendemos la importancia de la influencer en la victoria de su esposo por la gobernatura de Nuevo León. Y entonces sí podemos hablar de que en este caso específico y este contexto, la influencer tuvo un papel decisivo en la victoria de su esposo. Podemos hablar que de alguna manera sí fijó las bases de las campañas políticas hacia una era digital, como mediante la incorporación del Internet a través de las redes sociales. Al final del día sí podríamos decir que este caso... El uso de las redes sirvió como plataforma, me atrevería a decir de alguna manera, plataforma central para el equipo ganador de su campaña electoral. Entonces, hablamos bien de un factor tal vez no determinante, pero sí de manera muy significativa para una herramienta de victoria en las campañas políticas.
1: Y con respecto a, a estas nuevas, hasta el momento aparentes, pero me parece que cada vez más presentes formas de hacer comunicación política, tú como experta en el tema... ¿Qué consejo le darías tanto a los comunicadores como a los estrategas y los políticos desde luego que quieren marcar un referente en su entorno con respecto a la manera de comunicar en la política?
2: Sí, gracias. Pues creo que todo comunicador, estratega o político debe tener en cuenta principalmente el entender que la comprensión fundamental de la comunicación ha estado siempre presente en las grandes contiendas políticas. Y el futuro de esta comunicación puede ser, sin duda, una herramienta para obtener la victoria. Y vamos a situarnos en el paso del tiempo. Para Roosevelt fue la radio, para Kennedy la televisión, en el caso de Obama justamente el uso de las redes sociales y bueno, hoy, para nuestro país, es la apertura del uso de campañas digitales como una estrategia importante para la victoria. Todo comunicador, estratega o político, como bien lo mencionas, ...deberá tener en mente dos esferas vitales para la victoria en una elección. Diría que son justamente la opinión pública y la opinión publicada. ¿Pero por qué hablo de la relación y a la vez de la separación de estos dos factores importantes? Bueno, pues creo que será importante y vamos a entenderlo desde uno de los principales analíticos de la esfera pública. Para Habermas, vivimos actualmente en una sociedad de masas... ...que dice que es originada por cambios estructurales, económicos y políticos que han creado consigo una sociedad de masas moderna donde predomina el ocio, que es el factor más importante. Y bajo esta necesidad de satisfacer estos tiempos de ocio, hemos prefabricado de alguna manera culturas moldeadas masivas y bueno, de alguna manera también mecánicamente reproducidas. Si hablamos de algunos otros autores, como es el caso de Marx y Engels, podemos decir que justamente refieren a los medios de producción o comunicación como estos causantes de las nuevas producciones mentales, que de alguna manera mantienen el control en esta masificación moderna. Entonces, si hablamos de este enfoque, si entendemos la consolidación de masas modernas donde predomina el ocio, donde en el caso de México definitivamente no es la excepción, y que los medios de producción han mantenido un, un impacto, perdón, y de cierta manera este control, como lo dice Marx y Engels, entonces podemos hablar que la sociedad de masas moderna definitivamente infiere el uso de las redes sociales en campañas electorales, pues constituyen justamente estos pequeños espacios fragmentados, entre comillas, de participación, que son clave para la creación de posibilidades y de comunicación de alguna manera interpersonal entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, consideramos este espacio como una verdadera estrategia de comunicación política. ¿A qué me refiero? El uso de redes sociales, si bien sí propicia a que bajo una estructura horizontal comunicativa más relajada entre los usuarios, se fije la atención de un público que ha estado disperso y anónimo, específicamente hablando de nosotros como jóvenes en la toma de decisiones públicas, el comunicador, estratego político, debe tener muy en cuenta, buscar como fin de este espacio, de este instrumento, el compromiso de este pequeño sector demográfico con el debate público haciendo de alguna manera empuje en que las nuevas voces de participación surjan desde el ciberespacio. Y bueno, pues como fino último, visto de alguna manera free calculadora pero muy veraz, tiene que buscar a través de esos espacios la victoria de la elección a través de estos públicos objetivos.
3: Muy bien, y ya para cerrar, eh,
0: danos tu conclusión acerca de, de este tema, pues, cómo, ¿con qué te vas?
2: No, pues muchas gracias a ustedes por este espacio. Me gustaría concluir mi intervención poniendo sobre la mesa... Esta realidad de que en los últimos años, pues las redes sociales en México han cobrado demasiada importancia. Las condiciones del mundo globalizado en el que vivimos, aunado a la inseguridad y los cambios de entretenimiento contemporáneo, han propiciado a que las nuevas generaciones, entre las cuales me incluyo, tengo 28 años, pasen su tiempo libre sobre todo en redes sociales. Evaluar si esto es positivo o negativo para nuestro país en realidad sería un tema en el que tal vez no tendríamos o no podríamos ponernos de acuerdo. Sin embargo, en lo que concierne al objetivo de esta entrevista, no podemos negar que la experiencia digital del caso de Mariana y Samuel en Nuevo León fue un factor decisivo para el triunfo del gobernador electo. Hasta hace poco los partidos no tenían un objetivo definido en Internet. Además, las agendas tradicionales o estas casas justamente estratégicas de comunicación no contaban con esta experiencia digital y de alguna manera no sabían utilizar correctamente estas diversas plataformas de comunicación que se presentan en la red. Hoy podemos hablar de que las campañas online en México pues cuentan con estas herramientas suficientes para movilizar las masas de los electores. Entre las que podemos destacar distintas ventajas y las más importantes y características de las redes sociales, pues yo podría decir que son tres. Número uno, el precio de las campañas. Número dos, la segmentación de públicos totalmente dirigida. Y número tres, este dinamismo y la cercanía de la comunicación entre gobernantes y gobernados o próximos aspirantes a la gobernación. Hoy en día no podemos hablar a plenitud de que el uso de las redes sociales pues es determinante en las elecciones. Y esto no lo podemos hacer por el contexto económico, cultural y de acceso a esta herramienta de Internet con la que cuentan los mexicanos. Sin embargo, sí podemos decir que constituye una herramienta que aporta, y hablando en proporciones de alguna manera pequeñas de votos de acuerdo a los públicos segmentados, un número que irá creciendo con las oportunidades de acceso a Internet que existan y que vayan surgiendo entre los votantes donde lo que se dice, se perfila, se muestra o se escribe en redes sociales influye sin lugar a dudas en la opinión pública. Les agradezco mucho este espacio y bueno, pues quedo a sus órdenes. Gracias de verdad.
1: agradecemos eh, a Samantha por, por, por su presencia y se queda aquí con nosotros para continuar con el diálogo. con En este caso vamos a platicar ahora con Fernando Antonio Alcántara González. Él es un reconocido influencer, él radica actualmente en Lagos de Moreno, Jalisco. Y lo que vamos a platicar con él es precisamente el papel y la nueva dinámica que se está dando en particular con los influencers. Ya hablamos un poco sobre las nuevas formas de hacer comunicación, pero me parece que el papel de los influencers no solo se ha vuelto cada vez más preponderante, sino que, de alguna manera, como ya comentábamos, podría convertirse en el futuro de cierta manera de hacer comunicación. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Guanajuato, el IEG el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se apoyó, de influencers para promover sus campañas eh, en favor del voto. Ellos, sabemos, tenían el objetivo no solo de aumentar la participación en la de las elecciones, sino de generar una nueva cultura política que respetara y adoptara el voto como una práctica cívica importante para nuestra democracia y para eso ellos se apoyaron en, en ciertos influencers muy importantes. Me parece que, Dani, tienes algunos ejemplos del caso de Jalisco.
0: Sí, fíjate que... Bueno, la verdad es que influencers localmente en, en Lagos de Moreno, pues por la naturaleza de que es una ciudad media, no hay, no hay este todavía referentes, ¿no? Pero este sí, en definitiva, te puedo poner eh, el ejemplo que, que se vieron en campañas, yo tuve eh, la, la experiencia de haber, de haber participado en la campaña de del candidato de el alcalde que se, se reelegió, mejor dicho, por Movimiento Ciudadano en Lagos de Moreno, Tecutli, este, fue una campaña que, que se hizo totalmente digital, eh, se comunicó de manera digital en redes sociales y se le dio pues, una imagen mucho más fresca, no y precisamente, eh, ¿por qué? Porque se sabía que los jóvenes... este era un público muy potencial para poder hablarle y era un electorado que está muy descuidado, se hacía la reflexión, incluso lo hemos platicado ya en clases de la maestría, ¿por qué los jóvenes no van y votan? Pues porque no se sienten tomados en cuenta, no se siente que alguien les esté hablando, porque las generalmente las candidaturas, o, dos, o hay dos cosas, o no les hablan, o les hablan muy forzado como el caso... De, 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 me acuerdo del candidato, no me acuerdo de qué parte, que salía cantando la canción de Happy de Pharrell Williams, pero le ponía su letra y bailando, y que en lugar, de, bueno, lo, creo que logró el objetivo de atraer los reflectores, ¿no? Pero no creo que se lo, eso le haya reflejado votos, desde mi punto de vista. Entonces, es un lenguaje muy forzado. Nosotros lo que quisimos hacer en la campaña... A la, a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, pues fue un lenguaje más coloquial, no tan forzado este, más simple y pues aprovechamos también el, la naturaleza del candidato que es, es un candidato joven, no es un candidato, se puede decir incluso millennial este, no pasa de los 35 años, entonces, pues eso nos ayudó bastante este, para, para poder hacer una campaña digital un poquito más creativa este pero en definitiva, ¿crees tú que veremos influencers en un futuro, este Saúl, eh, compitiendo por una diputación o hasta por una gubernatura? Eh, ¿Y crees que esto abone eh, de manera este, eh, proactiva a la, a la vida política del país?
1: Yo creo que sí, creo que, creo que esta, este, este, esta imposibilidad se rompió cuando los Estados Unidos tuvieron a, a un actor como presidente, y a partir de ahí en México hemos visto cosas bastante surreales o surrealistas, ya lo decía también en el artículo Paquita la de la Barrio Alfredo Adame, creo que si sí ya actores o personajes del medio nacional, reconocido por la cultura popular mexicana, ya incluso Carmen Salinas, ¿no? que sí fue, ella ya por el PRI, ya estuvo en... en Voy a el dar país, ya fue diputada. Creo que la verdad, ante las nuevas generaciones, mira, nosotros tenemos alrededor de 30 años. Eh, y los que vienen, los que ya tienen ahorita la mayoría de edad, o que la tendrán probablemente en 2024, son personas que nacieron en 2005, entre 2000 y 2005, crecieron con la cultura digital. Me parece que los influencers serán la manera de llegar a ellos. Entonces, Ajá. yo sí creo que en algún punto podremos llegar a ver influencers, como ya pudimos ver actores y demás.
0: Oye, pero pues es que los gringos son todo un caso, ¿no? Pues, <risa> o sea, tuvieron... El primer presidente actor, si no me equivoco, fue Ronald Reagan. Sí. Y luego tuvieron a Arnold Schwarzenegger... Ahí, disculpen la pronunciación del apellido... Un poquito Schwarzenegger... Bueno, el Terminator... Sí, claro... De Gobernator... De sí. California, ¿no? Y creo
1: que no hizo las cosas tan mal... Según recuerdo... No, y para ello se volvió... Me acuerdo en Volver al Futuro... Cuando Marty viaja a 2015... Le preguntan quién va a ser el presidente... Y dice, bueno, Ronald Reagan... Y dice el actor... Pues que lo hace sea, así... O sea, realmente no se lo creían... Le pregunta
0: al Doc... El dog el el le pregunta.
1: Entonces, para, se ha vuelto parte de su cultura y desde, la, desde luego en nuestro caso también así ha sido.
0: Y pues qué decir de su este anterior presidente, Donald Trump, que salía en ah, Mi Pobre Angelito. Claro. <risa> <risa> y aparte me acuerdo que salían las luchas de la WWE sí, también, y, y también. Peina, peleándose con este con el dueño de la de las luchas, no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, pues todos es un caso, los no, gringos, ¿no? Al final de cuentas. Y precisamente, pues, para hablar acerca de los influencers, cómo, cómo van a, a tener esta participación en la vida política, pues estamos con uno de ellos. Ya nos adelantaba Saúl su nombre, Fernando Antonio Alcántara González, mejor conocido como Toño. este Él, eh, pues, tiene una cuenta muy activa en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y, pues, precisamente queremos platicar con él para ver qué, qué nos dice acerca de de la política. Eh, bienvenido, Fernando.
3: ¿Qué tal, mi Dani? Muy bien, mira, aquí este, visitándolos en su programa, agradeciéndoles la invitación, por supuesto, a ti y a todo tu, tu público. Muy bien, Antonio, pues gracias por,
1: por acompañarnos. Eh, pues te queremos hacer algunas preguntas. Eh, la primera de ellas que nos interesa y que creo que es muy importante incluso para, para conocerte un poco más es como influencer, ¿qué piensas de la, de la política?
3: Pues me parece interesante la política. Eh, siempre he creído que la gente que se dedica a eso debe tener madera, buenos principios, pues para realmente ser buenos políticos y trabajar de, de una forma correcta. ¿no? Eh, como influencer puedo decir que ahorita las redes sociales ayudan mucho a conocer un poco más la vida de tus candidatos y tomar una decisión más amena. También puede perjudicar mucho, ya que hay mucha guerra sucia, pero también pues eh, la gente ya es más consciente y alcanza a percibir cuando hay un tipo de, de guerra o ataque hacia los, los candidatos.
0: Excelente. Oye, ¿y, ¿y qué nos dices?
3: ¿Has participado de alguna en alguna campaña política recientemente? Sí, sí, sí he participado. este Hace algunos años estuve participando en, en unas campañas políticas este antes de de estar en el mundo de, de las redes sociales, estuve participando y fue ahí donde surgió ese agrado hacia la política, es un tema muy interesante, te abre nuevos horizontes, nuevos panoramas y también te ayuda a conocer nuevas personas.
1: No, pues claro, creo que se adapta justamente a propósito de lo que estábamos hablando, eh, pues probablemente en algún momento pases a ser influencer tú, a, tú mismo a ser candidato, pero mientras tanto... Eh, nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia, cómo, qué implicó para ti, qué aprendizaje estuvo, qué opinión tienes en general, cuál fue tu experiencia sobre tu participación en esta campaña.
3: Este, muy amena, digo, a final de cuentas aprendes mucho, aprendí a ver directamente las necesidades de la gente en su momento, aprendí a conocer cómo son las necesidades, no nada más lo que vemos en redes sociales, la vida y las necesidades que hay en nuestra... Población en nuestras ciudades son muchas y eso nos ayuda mucho a, a conocer ese tipo de cuestiones Nos da la oportunidad de, de estar de cerca, ¿no? no detrás de una pantalla, detrás de un celular Sino esa experiencia fue muy agradable para mí ya que me permitió de cierta forma Tener contacto directo con la gente y saber realmente lo que sucede
0: Ok, oye y digo no lo hemos hablado pero creo que es un tema interesante Lo que pasó con el Verde Ecologista eh, ¿Qué opinas sobre el incumplimiento que tuvieron a la ley electoral este y la multa que les impusieron? ¿Crees que fue justo, crees que no fue justo o qué piensas acerca de ello?
3: Pues ahí es un tema muy interesante, ya que, digo, a final de cuentas estaba estipulado que este tipo de personajes, no quiero decir nombres para no hacer una señalización, pero pues eh, utilizaron sus, sus redes más en el plan de, de generar un ingreso, ¿no? Yo estoy de acuerdo cuando haces una labor social o a, tienes una opinión quizás personal, tienes un agrado y eres a lo mejor una figura eh, pública en redes sociales, eh, un influencer, como bien lo dices, pues quizás sí puedes dar una opinión un agrado hacia el candidato de tu preferencia, ¿no? Pero el tema de ellos fue muy peculiar porque pues abiertamente aceptaron que se les pagó por, por decir que o incitar el voto hacia el Partido Verde. Ahí yo creo que hablamos de un tema a lo mejor sin principio, sin moral, porque pues también ellos no lo hicieron actuando de forma correcta, lo hicieron nada más por obtener un interés monetario, ¿no? Entonces ahí pues sí, estoy de acuerdo que hubiese una multa referente al tema de del Partido Verde y pues este, coincido al 100% con esa, con esa postura
1: Sí, bueno, pues fue un caso muy interesante eh, y a propósito de lo que ya nos comentaba Samantha eh, como analista, desde el punto de vista, desde tu punto de vista como influencer ¿Tú qué, qué opinas sobre el caso de Mariana Rodríguez en Nuevo León?
3: Ahí es el tema que te comentaba precisamente este digo, ella fue primero su esposa antes de que él fuera candidato, ¿no? Eh, lógicamente, como parejas, pues estás para apoyarte, ¿no? Y lo que te decía, ella lo hacía sin un fin monetario, ella fue hizo campaña con interés propio de ayudar a su esposo, no con el interés de que, de que la gente votara por ella, de hecho, la boleta no decía, vota por Mariana, simplemente ella dio un respaldo a su esposo, la gente que no le agrade, la gente que estaba inconforme, pues era fácil ¿no? y sencillo dejar de seguir sus páginas, sus redes... Pero yo aquí coincido que ella actuó de forma correcta. Creo que el INE está mal y tendrá que dar su brazo a torcer respecto a la resolución hacia la multa que le generó a, a Samuel, puesto que también como lo está manejando el INE la están tratando como un objeto y es lo que se está quejando precisamente. De hecho, el tema de los influencers del Partido Verde, ellos atribuyen que ellos fueron... Eh, fue Ellos recibieron una remuneración económica no por, por decir, por pedir el voto hacia, hacia un partido, hacia un candidato. Aquí en el tema de ella, pues ella no, ella actuó de forma eh, como cualquier pareja va a actuar por su pareja. no Siempre va a estar ahí presente para apoyarlo. Entonces yo creo que ahí el tema de Mariana se tiene que reconsiderar, se tienen que poner también los ojos y estar atentos en futuras situaciones para... Para evitar este tipo de acontecimientos en un futuro Digo, ya nos está quedando clara la experiencia Del partido verde, de los influencers Y también nos debe de quedar clara La experiencia de Mariana Con Samuel, para saber en un futuro Qué se puede llegar a hacer Y también marcar las reglas, ¿no? De competencia Saber qué es lo que se va a poder y qué es lo que no se va a poder hacer
0: Muy bien, pues muchas gracias Por acompañarnos el día de hoy En nuestro programa eh, ¿Con qué te quieres despedir?
3: No, pues agradecerles a todos, este su colaboración, agradecerle la invitación también, por supuesto, eh, a permitirme hablar un poco del tema, de algo que nos gusta, en algo que participamos, que no se olviden seguir mis páginas, también aprovechando aquí el espacio, pues no se les olvide seguir nuestras páginas, eh, Antonio Alcántara, estamos a la orden, estamos para servirles, y pues ahora sí que agradecerle nuevamente a tu público y a todos los que en su momento nos van a escuchar.
0: y así que esto los pides excelente Toño pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado a, aquí a nuestro podcast este y pues tomando el tema del partido verde ecologista digo ya, ya nos queda poco, poco tiempo para, para cerrar el podcast pero este muy sonado este este caso hace también algunos meses Creo que el primero que lo hizo público fue Facundo, ¿no, Saúl? Que, que los exhibió que le estaban queriendo pagar un millón, creo, por un tuit. Cómo, ¿Cómo está esta situación?
1: Facundo grabó un video un poco un poco intenso en el que sí incluso llegó a insultar a, a, a los influencers que participaron. Le ofrecieron un millón de pesos por, por él romper esta esta vía electoral y bueno, a, enseguida la que se hizo más popular pues sabemos fue Bárbara de Regil eh, quien negó haber recibido una, una cantidad, lo mismo me parece que estuvo el, el, el conductor, ¿no? Pues, no me acuerdo cómo se llama, se apellido Araiza que sale, salía en Hoy, etcétera yo creo que ahí sí hubo un, un tema muy, muy importante de incumplimiento sabemos ahora que la multa de 40 millones incluso es menor que la que le, le quieren imponer a Samuel García y, y bueno pues es un, es un tema ejemplar ...precisamente para entender cómo se manejan estas cosas... ...y me parece refuerza la idea de que es necesario legislar este tema. ¿no?
0: Sí, sí, digo, para para quienes no pudieran tener contexto de qué pasó aquí... ...manera muy simple, este... ...antes de las elecciones hay un tiempo que se llama veda Electoral... ...donde se supone que los partidos políticos no pueden hacer ninguna propaganda... ...no pueden sacar ni videos, los candidatos no pueden hacer pronunciamientos... Ya no pueden decir nada. eso Es una semana aproximadamente, si no me equivoco, ¿verdad? Es como una semana.
1: Sí, son algunos, son
0: como... Cinco días, creo. Algo así, días. a
1: partir de... Sí, es una semana. Es, es una semanita, es una
0: creo. Bueno, pues resulta que el Partido Verde Ecologista de México, ya muy conocido por sus tranzas, <ríe> en este sentido, eh, les da una lana a varios influencers para que en redes sociales empiecen a hacer trending topics de... ¿Y tú por qué partido piensas votar? Pues fíjate que yo voy a votar por el verde ecologista porque me convence y los de repente... Propuestas. Ajá, sus, sus propuestas y cuando, pues la verdad es que yo en lo particular desde que el niño verde abanderaba... Andaba, andaba
1: aventando gente en los hoteles en Acapulco. Es correcto, andaba
0: aventando gente y que, que fuese como... <risa> 15, 18 años, no me acuerdo de una propuesta del Verde Ecologista. Ah, bueno, la de las escuelas. Uh -huh. La de las... La de la, no, las multas en las escuelas. Eso sí me acuerdo. Pero en este proceso electoral no me acuerdo de ninguna propuesta del Verde Ecologista y ni siquiera de ningún candidato que haya llamado la atención. Partido, si a mí me preguntan, pues, este... Con una propuesta, pues, medio limitada, ¿no? Me parece. Pero todo, de repente, todos los influencers hablando del Verde Ecologista y que es el mejor partido del mundo y que olvídate sus propuestas de primer mundo y... Entonces, pues, le empieza a llamar la atención, ¿no? Y sale Facundo con el video exhibiéndolos, este, y, y pues, algo lamentable, ¿no? Porque realmente sí, sí incumplieron con el tema de, de, la ley electoral, este, de romper la veda. Sinceramente, si tú me preguntas, creo que sí es una multa un poquito baja a, a lo que hicieron, porque no es la primera vez que lo hacen, en el 2012 me acuerdo que manejaban un tema de unas tarjetas uh -huh. de apoyos para que votaras por ellos y... Este... No recuerdo acuerdo que tantas cosas han hecho. Han de tener ahí a gente muy creativa detrás, ¿no? Pensando cómo romper la ley de una forma y de otra. No,
1: yo creo que lo van a seguir haciendo.
0: Y lo van a seguir haciendo. Sí. La misma Denise Dresser. Este... Hace poquito escuchaba una, un podcast también de, de Reforma muy, muy padre, donde hablaban del Partido Verde Ecologista y que ella mencionaba que era el Partido Muleta. ¿Por uh -huh. qué? Porque es el partido del que siempre se apoya eh, quienes están en el gobierno pues para sacar sus iniciativas, para tener mayoría de votos, para pues lograr lo que quieran sus objetivos en el poder. ¿no? Entonces, este ¿va a seguir existiendo por qué? Porque es necesario para el poder y van a seguir haciendo sus cosas, ¿por qué? porque pues, son necesarios, ¿no? hasta que ya surge otro partido muleta creo que es realmente cuando ya no le van a dejar hacer sus fechorías al verde ecologista sí, sí. pero bueno este eh, despedimos? ok, pues les agradecemos mucho que, que, que nos hayan escuchado en este podcast eh, gracias por, por, por este, prestarnos atención eh, Saúl, ¿qué le dices a la gente que nos está
1: escuchando? Pues muchas gracias por, por acompañarnos, la verdad para nosotros ha sido muy, muy interesante compartir con ustedes, con nuestros invitados, Samantha, Toño y pues el diálogo con Dani, muy interesante, gracias.
0: Muchas gracias a todos, eh, nos despedimos, yo soy Daniel Moreno y Saúl Hernández y gracias por escucharnos en Radio Pasillo Nacional. Hasta, hasta pronto y buenas noches a todos. Radio Pasillo Nacional.